0: Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. God nytår til dig, Fris Arne Petersen, og velkommen her til første udgave i dette år af Avistid, som jo i dag skal handle om krigen i Ukraini.
1: Det er, hvad den mødvendige bombardement af en like. ser.
0: Det, vi hører her, er klip fra BBC's reportage fra fronten i Bakhmud i
1: forgårs. Det
0: Bakhmud ligger i Donetsk, en by, der er fuldkommen smadret nu. Både russiske og ukrainske soldater kalder byen for kødhakkeren, fordi så mange mennesker dør lige her. Nu er krigen snart vejet et år. Tror du, fris Arne Petersen, at den slutter i
1: Nej, det gør den desværre ikke, fordi der skal en formel fredsaftale til juridisk folkeretligt at slutte sådan en krig, som vi har oplevet her. Men jeg tror, der er en realistisk chance for en våbenhvile, og dermed slutter krigen jo de facto, fordi så får vi en lang våbenhvile, hvor I alle kan besinde sig og lade diplomatiet vinde.
0: Fris, du har været 42 år i statens tjeneste som diplomat. Du har været direktør i Udenrigsministeriet, ambassadør i USA og Tyskland. Når man har fulgt med i udenrigspolitik, som jeg har i mange, mange år, så har du ligesom haft alle mulige roller. Du har altid været der som en vigtig person, en stemme. Nu er du pensioneret, så nu er din stemme jo også blevet tydeligere, kan man sige. Du følger opmærksom med begivenhederne i Ukraine og Rusland. Og vi skal tale om, hvordan den krig skal slutte, fordi krige slutter på et tidspunkt. Det er det, den her udsendelse handler om. Velkommen til dig. Mange tak. Apropos våbenhvile, så er det jo jul i Rusland nu. Det er ortodoks også i Ukraine. Og Putin har erklæret 36 timers våbenhvile gældende fra kl. 12 her
1: fredag.
0: Det er nærmest lige nu. Det opfatter jeg som helt ekstremt
1: hytlerisk og fuldstændig kynisk. Hvad tænker du om det? Jamen, så har vi jeg ikke være. Selvom jeg har den lange karriere, og burde være kynikerne os to, så tror jeg ikke, jeg er det i den her vurdering. Fordi mm. jeg tror, at den russiske ortodoxe kirkes appel om en våbenhvile, ensidig øh, og måske overraskende for mange, egentlig passer godt ind i det billede, jeg tror, jeg har af Putin og hans adfærd. Han vil gerne være civiliseret, kultiveret i som med russisk historie. Altså hvis man nu
0: siger, at det her det viser, at Putin er totalt hyglerisk, fordi han forsøger med denne våben at vise russerne, at han vil deres bedste. Han vil det bedste, som du siger. 100.000 russere har foreløbet blivet mistet livet, og et ukendt antal mange, mange tusind ukrainere i denne nyttesløse, forfærdelige krig. Så det her det er et forsøg på at sminke sig på en måde, som er helt, helt, helt utroværdig. Hvad siger du så?
1: Jamen, det kan man godt fremstille som, men samtidig er det også et forsøg på at respektere, at det er russisk kultur og kristendom, at komme den ortodokse jul mm. i hu. Og det skal han. Hvis han ikke har gjort det, ville han have begået en fejl. Efter mange, tror jeg, ikke bare den russiske ortodoxe kirkens overhoveds opfattelser, men også andre i det russiske samfund. Det ville have simpelthen været barbarisk.
0: Jeg fornemmer. Jeg vil sige, jeg synes jo, at barbariet viser sig på alle mulige andre fronter, når det handler om Putin. Og der har han jo allerede afsløret sig selv, men jeg synes, at det tyder på, at vi måske ikke helt har samme tilgang til det, og det vil vise sig i den her samtale, vi skal have, <lødselig> og det, det er jo ganske udmærket. Hvordan mener du, at krigen bliver afsluttet? Først med en våbenhvile, hvordan vil den se
1: ud, og hvornår kommer den? Jeg tror, at det der er sket for os i vesten med den enorme succes, det har været at gå sammen om de mest vidtgående sanktioner mod Rusland på grund af krigsførelse, har skræmt Putin. Samtidig med at hans militære apparat har været så fuldstændig ineffektivt, udygtigt, at det har chokeret alle. Den den nederlag, det har været for ham at se os gå sammen i Vesten, EU, NATO, USA, den har, tror jeg, i den grad givet Putin nederlag på alle fronter. At han skal som en nogenlunde rationel aktør overveje, hvordan han kommer ud af den her krig, uden at få det strategiske mål, han ønskede, nemlig at besætte Ukraine og stoppe NATO's østudvidelse Og den skal vi chancen, skal vi erkende og se og tage, fordi krig er så uhyggelig, som det er. Så hvis jeg spørger, hvornår
0: og, så, spørger, og dyr, hvordan, sådan, hvordan,
1: hvordan vil den våbenvilde udfoldelse? sig? Tenariet er, at Biden og hans folk tager fat i Macron. Den mest strategisk tænkende af vores europæiske ledere tager fat i øh, øh, Sunak, som ikke har nået at få rigtig udenrigspolitisk erfaring, men er en dygtig gammel finansminister den nye og
0: nu nye. Den nye Og selvfølgelig
1: den tyske kansler og siger, vi vil støtte Ukraine hele vejen. Vi vil vedtage nogle principper, som vi har stået fast om hele tiden. Intet om Ukraine, uden Ukraine. Men vi skal prøve at presse både Zelensky og Putin ind i en våbenhvile. Og så skal vi lave en fredsproces. Mm-hmm. Og det er ikke kun en fred mellem Rusland og Ukraine. Det er jo også en fred mellem Rusland og hele Europa og USA i fremtiden. Så vi hvor, kan leve i ro og fred hvor, sammen. Hvor, Hvornår
0: vil det ske, formoder du med den øh, viden og erfaring, du har?
1: Jamen, jeg, vil, jeg vil tro, at der hvor vi er nu, i den her ikke så barske vinter, som den kunne være blevet, der er det hele tiden overvejelser. Også fordi det indholdspolitiske ord, for eksempel i USA, tjekker. Der er i det flertal, der kommer til magten nu, en stigende, ikke uvilje, men... men, men, men øh betingelsesrække, som amerikanerne, politikerne med rette vil have opfyldt af ukrainerne, for eksempel på hvor deres økonomiske bistand, militær bistand går hen, og hvordan den skal anvendes, mm. og hvor meget der skal bruges, og hvor lang tid det skal og gå. Og hvor
0: meget opbakning folkligt der er i Europa og i USA Og, i USA. og ja. det
1: vil altid risikere at falde, og derfor er det, det er et, 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 et we, are, we are on a lige nu mm. politisk støttemæssigt, enhedsmæssigt også Europa. Så
0: det du ser for dig, det er at de vestlige, ukraines vestlige allierede, USA og europæerne, sammen, og det må jo være sådan det er, vil presse Zelensky til forhandlingsbordet. Vi siger til ham nu,
1: det er tid til at forhandle nu med Rusland. Ja, vi synes, at det ville være godt for dig, for dit land, for de tab, du har lidt, for den omkostning, mm. du har betalt, at tro på os, at vi vil dig og dit land, jeres frihed, jeres suverænitet, og vi vil støtte jer, men vi skal lave en våben er Lad os lege lidt med tanken.
0: Det kan vi jo godt gøre, uden at risikere så meget. Vi sidder jo bare her ved det her bord. Er det, forestiller du, det bliver i næste uge, eller er det til foråret? Hvad ser du for dig?
1: Jeg tror, vi skal helt frem i marts-april. Men det vil ikke blive overrasket, hvis det sker før. Fordi det giver logisk set og politisk set, økonomisk set, sikkerhedsmæssigt mest Men, men man må mening. så spørge
0: dig, Fri, altså lige nu taler alle om en russisk optrapning. Der går rygter om en invasion fra Belarus, og Putin overvejer at forsøge at tage Kiev igen, altså nordfra med hjælp fra, fra hviderusserne. Russerne har gravet sig ned mod øst, som, som vi talte om i af programmet. Det er annekteret fire regioner i Ukraine, og påstår det er ultimativt, han siger det hele tiden, og de har ikke engang indtaget alle de fire regioner. Nej. Så, så fredsforhandlinger, that would be a good idea i fantasien fris, fordi hvor søren ser du det realistiske Jamen Det realistiske
1: ligger jo i, at vi også i Washington, i Berlin, i London, i Paris, men også i mange andre hovedsteder, har meget svært med den her krig og omkostningerne ved den. Og skal holde øh, virkelig mange forskellige grupper sammen. Hvis man ser på den nye italienske regering, Giorgio Melonis øh, regeringskoalition, der sidder altså nogle rigtige venner af Putin, ja. som Silvio Berlusconi. Der sidder La Ligas leder, mm. Matteo Salvini. De har det rigtig svært med den her krig, og det har fortsat i Ungarn. Og der er mange steder, hvor det virkelig er demokratisk, politisk en udfordring. Økonomisk er det også stort øh, og dyrt, og militært er det altså også. Og så tror jeg, man skal holde fast i, at for folk som Biden, en god, er ja, næsten sagt europæisk, katolsk mm. kristen, der er det, der sker nu, et nederlag. Fordi krig er altid et nederlag for diplomati.
0: Du skal lige høre, hvad CIA-direktør, altså Bidens egen CIA-direktør, Bill Burns, sagde her lige før jul most conflicts end in negotiations but that requires a seriousness on the part of the russians in this instance that i don't think we see at least it's not our assessment that the russians are serious at this point um, about a real negotiation det lyder ikke som om arkensk regering
1: her er enig med dig nej men bill burns som jeg jo kender godt har mødt rigtig mange gange mm. både mens jeg har været i washington før og efter er en hård hund han er chef for de amerikanske efterretningstjenester han skal være der hvor han er han siger, her, at han ikke
0: tror på, at russerne
1: vil. Jamen, det, jeg tror da heller ikke på russerne. Øh, hvis Eller de sagde, at de vil er, indgå i forhandlingen. Nej, men, men diplomati består i, at man udnytter de kort, man har. Vi mm. har. De kort, jeg kort har øh, beskrevet her, synes mm. jeg, er rigtig gode. Men også nogen, der har en, 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 en vejhed, og ikke en evighed. Og, og så er der det hele etiske, moralske, politiske imperativ. Vi skal stræbe efter freden. Jeg ser jo ikke nødvendigvis en succesfyldt våbenhvile i første forsøg. Der kan sagtens være mange svære diskussioner mellem Kiev og Washington. Der kan være mange svære diskussioner mellem europæere og amerikanere. Men vi kan ikke forestille os, at vi går videre ind i 24 og 25 uden at vi hele tiden har kloge ledere som Biden og den tyske kansler Scholz. Så selvom de har taget skeen i virkelig den anden hånd, begge hovedsteder, og gjort det fantastisk, synes jeg, indtil nu, så skal de også videre. Og derfor skal de de skal være dem, der presser en aggressor som Putin ind men i det, men, men det
0: lyder mere som om, at det egentlig er Zelenske, der skal presses. For han siger jo fuldstændig klart og tydeligt, at Ukraine vil ikke opgive territoriet. Man går også så langt at sige, at krigen slutter ikke, før Krim er vundet, er, er, er vundet hjem. Men, 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 men selv, nu taler vi om, om, om territorier der er, 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 er tabt, områder der er tabt efter den 24. februar sidste år. Så for hvad Hvor hvor mener du, at Ukraine, for at gå meningsfuldt ind ind i de her forhandlinger, skal afgive territoriet? Jeg jeg mener faktisk ikke, at at man
1: skal overhovedet forsøge at besvare det spørgsmål, når man laver en våbenhvile. Når man laver en våbenhvile, så er det for at få våbenet til at stoppe, myrterierne på begge sider til at stoppe, anarkiet til at stoppe, få genskabt en mulighed for at starte en fredsproces, i hvilken alle ting skal op, mm. og hvor vores mål selvfølgelig skal være at støtte Ukraine i lige præcis det mål, som må være det eneste rigtige at forsøge at få Ukraine til at være helt og frit igen ukrainsk. Men hvad men, vil være men, dit
0: råd? Hvad vil være dit råd til til Zelensky her, fordi han, han, han skal hvis alt der op i det op i luften her, og man faktisk går ind i forhandlinger på en meningsfuld måde hvor hvor russerne jo siger vi, øh, vi, vi er ikke en tom, vi vi, vi, vi vi skal beholde de fire regioner som jo er blevet annekteret. Altså, vi taler om områder, der er blevet annekteret af Rusland. Så hvad vil dit råd være til den ukrainske præsident her, uh, i forhold til den
1: fleksibilitet, han, han bør vise? Han bør tænke sig rigtig godt om, fordi hans eget land er virkelig presset. Jeg tror, der er 7 millioner, ifølge FN, der har kigget på det i morges, ja. ukrainer, der flygtede ud af Ukraine.
0: Og hvad ligger der i det, jeg tænker så godt om?
1: At, at, at kigge på alle de her data. Kig på at 7 millioner af ukrainer, det, er flygtet det andet land. Det ved han nok godt. 7 millioner er ja. internt fordrevne. Alt det ved han. 6 millioner er i den del af Ukraine, der er besat af Rusland. Jeg tænker, han tænker nok på det dagligt. Det er ikke en holdbar, langtidsholdbar situation. Han skal forsøge at stoppe den blødning, det er. Han skal forsøge at sige til en tysk kansler, som også har indholdspolitiske problemer med at gøre det, mm. han gør.
0: Og mener du også, at han bør overveje det? Hold den mulighed åben selv hvis det indebærer at opgive områder, som Rusland har taget efter den 24. februar sidste år?
1: Nej. Jeg vil vil mene, at, at, at den eneste rigtige tilgang for Ukraine med støtte af hele enige NATO, Vesten, EU, USA det er at gå efter det, som naturligt tilhører Ukraine, altså en genskabelse af Ukraine før. Hele Ukraine? Ja. Det Også skal... før
0: 24 februar sidste år? Ja, naturligvis. Men fordi... det er jo helt det er jo helt vil den anden ende Sådan skal en hver bord. frisk
1: proces starte, og, og, det, og russerne er jo heller ikke i en situation, hvor de kan blive ved med. Altså, jeg har set danske eller europæiske militæranlytikere kommentere, Putins situation den er elendig. Men
0: det, det er og, jeg enig med dig men, og, og men og synes du, der mobiliserings... er noget, der tyder på, at, at Putin på nogen måde fremviser en lille bitte sprække i retning af at ville opgive Krim, I altså
1: hele Ukraine, med alt det, der er sket. Altså, hvis jeg skulle bryde mit eget princip med aldrig at tænke, hvordan skal en fredsproces ende og tænke ind i Krim, mm. så vil jeg sige, at den adfærd, vi udviste i 2014, og der tænker jeg altså på hele Vesten, men også på et land som Kina, mm. som med stor irritation måtte anerkende, at Rusland krænket den vigtigste mm. kinesiske doktrin og ændre øh, staters suveræne ja. integritet. de vil også have svært ved at acceptere en fredsløsning for eksempel mm. hvor Rusland får ændret med magt, med militær aggression et andet lands territorium men jeg synes, jeg synes
0: vi befinder os i en helt drømmeunivers lige nu, fordi det, altså, jeg forestiller sig at Putin også med de mennesker der dog omgiver ham, altså de høje, som presser ham, ja. ikke for at trække sig men udvide krigen og den diskussion, der er i offentligheden i Rusland, og den måde, Putin selv har præpareret sin befolkning på, at Rusland skulle trække sig selv fra, fra de områder,
1: som Ukraine ønsker, det der kan, er totalt usandsynligt, jeg tror, jeg tror, uden et russisk nederlag. Martin, det, det godt, der, men, vi, er... vi befinder os i et drømmeunivers, men det skal vi for at skabe fred og stabilitet imellem, ikke bare Rusland og Ukraine, ja. men også mellem Rusland og hele Europa så og den i verden. Så lad os
0: vende den om, lad os vende den om så sige, okay, hvis vi forestiller os, at Putin skal gøre indrømmelser, mange indrømmelser, så er der jo mange, inklusive mig selv, der vil sige, det kræver et fuldstændigt russisk nederlag i den her krig. Men du mener, at det er en fantasi at forestille sig, at, Rusland kan, at krigen kan fortsætte indtil et nederlag indtræffer. Hvorfor det?
1: Jeg tror ikke, at hverken Zelensky, den ukrainske befolkning, den ukrainske infrastruktur eller land, som helhed kan holde til, at den her krig fortsætter uendeligt tid. Mm. Vi er nødt til i Vesten at hele tiden have mulighederne for en våbenvilde og en frisk proces, som et af de vigtigste strategiske skridt i vores øh, arsenal. Ja, nye våben effektivt øh, modgå de russiske militære, angreb og offensiver. Mm. Hele tiden presse Rusland tilbage, så de ikke kan få flere militære sejre. Men på et tidspunkt vil der være formentlig en militær uafgjort situation, hvor man kun slår flere og flere mennesker ihjel og ødelægger Ukraine mere og mere.
0: Lige alle, sifre, alle
1: de men... nederlag, det hmm. er, vil være forfærdelige. Biden skal på præsidentvalg i 24. Det skal Putin også. Det skal Erdogan også. Det skal Zelensky måske også. Med andre ord, vi står i noget, hvor demokrati, hvor valg, hvor borgere også vil få lov til at vælge. Der kan ske rigtig store ja. ting. Der kan ske for eksempel eu USA tror jeg ikke, man skal regne med, at der altid sidder uh, lige så forstandige, kloge commanders and chiefs, som Og derfor er der, er der altid i historien nogle situationer, hvor man skal tænke, at det er nu. Og det hmm. tror jeg, det er. Jeg tror, at Blinken og de amerikanske generaler, og det, er jo, det er jo, når jeg taler, som jeg gør, så er det jo blandt andet, fordi i mit lange liv har jeg jo talt ikke mindst med mange amerikanske officerer. Dem, der sidder derude i den spidse ende af krigen, er dem, der er bedst til, synes jeg, at forstå, hvorfor krig skal stoppe i våbenhviler og i fredsprocesser Fordi de ved, hvad det er for en ødelæggende, destruktiv proces, hvor omkostningsfulde... Det ved, det ved
0: ukrainerne altså bedre end de amerikanske diplomater lige nu, når det handler om de ukrainske ja. omkostninger. Du har jo, hvis jeg må være så fri, været en af dem. Det er der mange, der har gjort, så du har ikke været den eneste, der har haft en tendens til at undervurdere russerne i... I, øh, i overvist, overvise. De Det var ikke nogen trussel. Øh, man kunne regne med aftaler, man indgik med dem og så osv. Øh, hvis man bare lidt øh, polemisk, ville man sige, at du er en af dem, der har taget fejl der. Og en,
1: nu Og en, overvur- en russlandsfasterer. Ja,
0: lige præcis. Nu overvurderer du russerne og synes, at Ukraine skal, give op, skal skal potentielt opgive dele af territoriet, Zelensky siger, at du skal tænke sig godt om, det er sådan, jeg opfatter det, og acceptere brud på folkeretten, brud på internationale aftaler. Men Rusland knækker på et tidspunkt. Putin knækker på et tidspunkt. Jeg tror, det er jo ikke den eneste, der siger, at Rusland på et tidspunkt kan nedkæmpes. Og dermed faktisk tvinges tilbage. Det vil bare ikke ske i løbet
1: af dette forår. Så vil der ske det modsatte. Så må man give indrømmelser. Nej, lige om om, om min holdning i forhold til Rusland. Jeg tror, jeg har været en af dem, der har været meget glad for, at det danske folketing, den danske regering til hver tid, har formuleret dansk-ruslandspolitik. Det, som jeg vil personligt nu, hvor jeg ikke længere er ansat af staten, kan tillade mig at sige, det er, at jeg er helt enig med Merkel, som i Tyskland og i det internationale samfund, har fået en meget hård kritik, fordi hun i 16 år var med hendes baggrund det man vil med en hård måde kalde en russlandsforstærer. Hun sagde her for nylig, efter hun sidste år i december forlod kansleren, så sagde hun, jeg vil aldrig fortryde, at jeg har givet diplomati en chance som tysk kansler. Og der skal altså huske, at det tyske kansler er nu den 9. Men de er altså en befolkning, der i 2. verdenskrig dræbte 26 millioner brugere. Men det er historie...
0: som jo har, som som har stået i spisen for en, hvis man skal også kan sige det lidt spidst, en fuldstændig forfejlet politik, som jo har gjort os afhængige af russisk energi, som, har, som i alle årene har drosslet ned på, på vores evne til at modgå russerne mod militært, som, som altså på alle mulige måder har undervurderet russerne. Jeg sy- altså, jeg, altså det, det forstår jeg simpelthen
1: ikke, hvordan du kan synes det løbe det jo, som et det er, fordi, det er fordi, Tyskland i min, i min verden, der det, der er sket i Europa, da vi vinder den kolde krig med USA, og foretager de udvidelser af EU og NATO, synes jeg, det mest fantastiske, der er foregået mm. efter 89 og den kolde krig og sagsafslutning. Vi har i EU og NATO, med USA's og Tyskland's støtte, fået alle de østeuropæiske lande ind i EU og NATO, der ville og kunne. Med andre ord, vi har stabiliseret, vi har konsolideret europæisk retsstat demokrati ja, og demokrati. Men det har jo ikke noget med det her at gøre. Rusland er i den konkurrence med os, blevet den store taber, og før 24. februar, før krem vidste vi godt, at det eneste, Rusland nærmest kan, det er råvareproducent, energiproducent og verdens største atomarsenal. Og det er den eneste respekt, vi har for dem. Alt det andet, global konkurrencedævne, global evne til at ja. vokse ud, det har Polen, balderne, hele Østeuropa derfor,
0: at Det er, nødvendigt, det er jo derfor, at det er nødvendigt at vinde den her. Vi har sejre.
1: Det er os, der er de stærke, der er vinderne i dag. Vi er der, hvor Kennedy sagde never fear to negotiate, but also never negotiate out of fear. Vi er i den position, USA var, da de vandt en grønkring. Men, men
0: tilbage står det helt simpelt om vi vi skal presse, ikke vi, heller ikke her, også her ved bordet, heller ikke danskere, men de vestlige allier skal presse Ukraine og præsident Zelensky til at indgå indrømmelser og afgive territorien, som han ikke øh,
1: ønsker det. Det vil jeg aldrig Æh, foreslå, at han gør. Jamen, det og Det har du
0: nærmest jo, gjort i den her samtale. Du er, nej, tværtimod altså, at, altså, at Han skal nej. tænke sig godt om, når han går nej, ind i det de det er, det er fordi
1: fordi tabende krigen... Øh, omkostningerne ved det hele er så stort, at man skal altid tænke sig godt om. Men, Og i en krig skal man selvfølgelig tænke sig ikke men så vil godt om. Men vil du så sige, men jeg vil aldrig skal... afgive noget som helst ukrainsterritorer. Okay,
0: så, så nu må spørge dig helt uh, firkændt. Det, det bliver hvis, en meget hvis, lang, kompliceret prøvesproces. Hvis, hvis forhandlingerne viser sig, viser, at russerne ikke vil afgive de he, altså hele Ukraine, overlede de områder, som de har besat, også før 24. februar sidste år... Ja så falder forhandlingerne. Så skal Zelensky sige, så trækker vi os, og så må krigen
1: fortsætte. Er det så det? Jeg tror, at i det øjeblik USA med de magter, jeg talte om før, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, går ind i en våbenhvile med Ukraine og Rusland, og begynder på en fredsproces, så er freden i virkeligheden med fredsprocessen aftalt, indtil man kan blive enige. Det kan tage mange, mange år. Det kan blive meget kompliceret. Det kan blive enormt svært, fordi der er så mange svære spørgsmål, som du nævner, men der er jo mange flere. Jeg tror, nogle af de sværeste det bliver, hvordan for eksempel man forholder sig til den krigsforbrydelse, som Putin har begået, mm. den krigsforbryderdomstol, vi har skabt med USA, som de desværre ikke har ratificeret, men som stadigvæk vil være der. Alle de retsopgør, der skal ske. Den økonomiske kompensation, mm. genopbygningen.
0: Igen vil jeg sige, at det kan ikke ske, før Rusland er nedkæmpet. Lad mig lige spørge dig. Danmark er, mener du, faktisk sammenlignet med andre europæiske øh, lande, offentligheder, øh, meget krigerisk. Du er også kritisk over for NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg. Han var ude og sige øh, det her på Norsk TV lige før jul. Der er jo ingen tvivl om, at krig er en reell mulighed. Der er fuld krig i Europa i vores nabolag nu. Og det er en vigtig opgave at hindre at den krig, ikke den og involverer flere lande i Europa, bliver en fuld krig.
1: Hvorfor burde så ikke sagt det? Altså jeg mødte en, en tidligere dansk højstående officer om morgenen efter Stoltenbergs udtalelse og så den refereret i danske medier. Og, Både generalen og jeg var dybt overrasket over, at Stoltenberg går så langt.
0: Og advarer mod en fuld krig, var ja, og, 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 i Europa.
1: Han, 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 nej, Det er mere det, at lige præcis det, han siger her. Der siger han, at det er en mulighed, at der kommer en fuld krig i Europa. Efter mine oplysninger har NATO og USA kun én gang været tæt på en krig med Sovjetunionen og Rusland. Mm. Og det var i 1962 under Kuba-missilkrisen. Der var der en reel trussel, fordi Sovjetunionen dengang havde et hybris og en overvurdering af sig selv, og begyndte at stille langtrækkende missiler op på Kuba. Kennedy fik stoppet det fra en styrkeposition. Og det er lidt det, jeg hele tiden taler om. Folk som mig, der har været med til, sammen med af aktivistisk mm. udenrigspolitik, militarisere mm. dansk mm. udenrigspolitik, være med til at sende så mange soldater, som helt Helligvist sendte ind i Balkankrigen. Vi har måske mere end de fleste diplomater i dansk nyere tid været med til at bruge det militære instrument i dansk udenrigspolitiks øh, operationalisering. Når vi begynder at sige sådan noget som det her, så tror jeg, man skal tænke sig rigtig godt om, hvad mm. er det, altså vi har, Danmark hvad, havde, hvad er risikoen? havde levet parter. Han, han ser det sådan
0: at hvad, 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 hvad er risikoen, at han gør Jamen, os nervøse? Han, navise, han, han eller skaber at...
1: en unødvendig angst for en krig i Europa Men, med Rusland, hva... som der ikke er i dag, hverken efterretninger. Men det kan være, at Stoltenberg
0: oh ser, ser scenariet sådan her, at hvis vi ikke, hvis NATO, den vestlige alliance, ikke nedkæmper Rusland. Hvis man laver en aftale, hvor Rusland øh, har igen får en eller anden form for platform til at angribe. Ikke bare Ukraine, men måske også Baltikum. Hvis vi ikke undgår det, fuldstændig eliminerer den risiko ved også at nedkæmpe Rusland, så er der en risiko. En væsentlig risiko
1: for en krig i Europa. Det er jo jo den den analyse, han har. Han er uenig med dig. Jamen, jeg, jeg, Jeg kan også godt fornemme, hvor du er. Men vi kan ikke nedkæmpe den militærmagt, der sammen med USA har flest langtrækkende atomvåben i verden. 5 6000 stykker. Vi er nødt til i Europa og USA at slutte fred på et tidspunkt med Rusland, så vi kan leve i fred og fordragelighed, i stabilitet med Rusland. Det skal være verificerbare våbenkontrollaftaler. Der skal nye arrangementer på plads, som også blev diskuteret kort før 24. februar. Men verden kan ikke nedkæmpe verdens største militærmagt konventionelt, gennem en i Ukraine. Det er simpelthen ikke ret godt tænkt. Det får du ikke ret mange militærstrateger til at sige, at det kan vi gøre gennem Ukraine og med ukrainsk befolkning. Men
0: Rusland er, som du selv med sagde... Med andre ord,
1: der skal sluttes fred, og der skal ikke bare sluttes fred mellem Ukraine og Rusland, men der skal også sluttes fred mellem Rusland og os europæere, fordi med den aggression, Putin har begået 24. februar og annekteringen af Krem, der har han ændret vores internationale orden til en uorden og en ufred. Det skal vi gennemdiskutere med dem, der kan repræsentere Rusland med Putin, hvis det er nødvendigt for at få et langvarigt, holdbart, nyt arrangement. I det er der meget mere militær på europæisk side, på amerikansk side. Der kommer til at ske mange ting i den nye øh, verdensorden, vi kommer til at leve. Blandt andet fordi, hvis ikke længere Biden, men en anden amerikansk præsident kommer til, så vil USA være andres anderswo engageret, og det er Kina. Og derfor kommer vi til at leve i en verden, hvor vi europæere med Rusland skal have en langvej holdbar fred, som er troværdig. Og den fred får vi ikke, tror jeg, og flere andre med
0: mig jo. Med, Uden først øh, at med Rusland uden først at gøre det fuldstændig klart, at ikke smadre Rusland. Det er jo sådan, Putin vil se det. Selvfølgelig, det er jo det, han taler om hele tiden, at der er vores interesse, at vi vil smadre Rusland. Det er ham, der er ved at smadre Rusland. Det er jo ikke vestlige, den vestlige alliance. Men vi, ikke af- den. Det skal ikke af- men vi kan heller ikke afmilitarisere den. Det skal heller ikke afmilitariseres. Men af- Rusland må, må, må tilføje sit nederlag, der er så tydeligt Ukraine. Men det kan vi ikke gøre gør på slagmarken i Ukraine.
1: Den amerikanske præsident og den tyske kansler den franske præsident, den danske statsminister, hele NATO ønsker jo netop ikke. Det er meget vigtigt det her at gå over den røde streg hvor vi lærer våben til Ukraines forsvar og selvforsvar og etablering af sit egen frihed der kan bruges til et angreb på Rusland. Mm. Det er en meget vigtig del af Bajdens politik. Det, det og det er lige præcis og, og det balancerer Og, og for, fordi det er det. Fordi det ikke er en krig mod Rusland for os. Så skal det handle om at få gjort Ukraine fri og suveræn igen. Mm. Og i den krig kan vi ikke slå Rusland derhen, hvor du vil have den. Vi er nødt til at lave en fred og tro på, at vi europæer kan komme mm. til at leve jeg i tror, en fred. Jeg tror, du er
0: og du er også mere utålmodig end ukrainerne, og det er dem, vi må lytte til. Jeg tror, det her måske ikke i år. Men hvis våbenøverancerne fortsætter, hvis den økonomiske hjælp fortsætter, så vil det ja, ikke ske i år, men det vil ske næste år eller næste år igen. Og så vil Rusland være presset så meget, for det er svagt, som du siger, det er de er svage, de er økonomisk svage, de er militært, har de vist sig at være meget svagere end alle troede, og så vil de være nødsaget til at, 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 at trække sig. Og i den situation vil resten af verdens øh, autokratier, både øh, kineserne, men også tyrkerne, alle, 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 alle de magter, som demokratierne står overfor, jo kunne se, at der blev sat en meget klar og tydelig grænse, der har at gøre med folkeret og liberale værdier. Og det er derfor, jeg mener, det er så vigtigt, hvor lang tid der bliver kæmpet her. Hvad siger du til det? Altså det her trådene går meget længere ud. Jeg tror faktisk,
1: at hvis jeg skal være meget præcis, at de tanker, jeg tror amerikansk diplomati, fransk, præsident, tysk, med deres historie hver især, har prøver at operationalisere nu, også tænker lige præcis Kina, Indiens rolle ind. Og jeg tror, vi undervurderer, at Kinas præsident faktisk siger til Putin på det møde, de har i markant i Shanghai's uh, Cooperation Organizations topmøde for to måneder siden cirka, tror jeg, det er. Som noget ret stærkt om, at den krig, der han har startet, det er ikke godt. Og Putin går selv ud og siger, jeg har forstået de kinesiske indvendinger og spørgsmål. Det er klassisk diplomatisk kode for, at den kinesiske præsident har sagt til ham, det her, det er ikke hvad du fortalte mig den 4. februar i Beijing til vinter-OLs åbning, at du vil lave. Det skulle være overstået på kort tid. Nu er du i gang med en total territorial krig, angrebskrig. Det er ikke godt. Dagen efter møder det andet lands regeringschef for Indien, Modi, Putin i Samarkand og siger til ham, this is not the time for war, Mr. Putin. Det er, de to lande, så forskellige, som de er, autokrati versus demokrati, siger til Putin, du har ingen støtte til den krig og militær intervention, du er i gang med hos os. Det vil også komme til udtryk i det, de har sagt hele tiden. De har jo hele tiden sagt diplomati. De har jo hele tiden mm. ønsket det. Og når hvis USA med europæiske nøglajerede for. Hver aftale med Zelensky prøvede Putin af, kommer Putin ud for et meget hårdt pres internationalt, også for de lande, der vil sige til ham, det skal du. Og du har jo tydeligvis heller ikke den militære styrke, og derfor skal du stoppe det her. Og det ja. tror jeg, han kommer til. Og derfor tror jeg på en våbenhvile, og på den meget langvarige, kompliceret proces, der kommer derefter. Og jeg tror faktisk, det internationale samfund vil holde fast i mange af de internationale ordensprincipper vi i dag går og kaster lidt på. Jeg tror, inderne og kineserne vil være nogen af dem, der siger, territoriales integritet er et godt klassisk liberalt princip. Det kan godt være, det skabte USA og Storbritannien i den internationale orden, sit forløb, men det er nogle gode principper. Putin, du kan ikke annektere andre landes territorier med militærmagt.
0: Lad os se, om Putin også synes det, når han får det at vide lidt mere eftertrygtigt. Jeg håber, du får ret. Vi får se. Tusind tak, fordi du var med her i denne øh, første udgave af vistid øh, i år, fris Arne Petersen. Det var en fornøjelse. tid er produceret af Birgit Lidsen Petersen og Pauline Nysted. Vi lånte et klip fra NRK, BBC og CBS. Tusind tak på det. På genhør.